0: JustPod， 大家好，我是陈彦良。今天我将为你推荐 JustPod 旗下的一档新播客《杯弓蛇影》。这是一档专注于酒类生活方式的中文播客，由我的好朋友钱瑞孙和戴宏进共同主持。钱瑞孙，钱老板的声音也许你不会陌生，他是第五十期《忽左忽右》的嘉宾。那期的主题是让鸡尾酒再次伟大。感兴趣的朋友可以找来再听一遍。接下来你将听到的是《杯弓蛇影》的第一期节目。如果你对这个播客感兴趣，请记得订阅它。杯弓蛇影，舌头的舌，过瘾的瘾。那么，就让我们请出钱瑞孙，钱老板。听众朋友们，大家好，欢迎收听《杯弓蛇影》，我是钱老板。大家好，
1: 我是伊、e、恩戴宏进
0: 。就日本威士忌，它其实跟苏格兰也好，跟波本也好，它相对来说是个法律规定是比较宽松的一个名词。就是你你不可能说从别的国家进口一批威士忌的原酒，然后在苏格兰酿一酿，然后在苏格兰调一调，调一调装了瓶，然后你就说这是苏格兰威士忌，肯定是要被抓起来
1: 。苏格兰要求必须在苏格兰蒸馏，在苏格兰成年才可以叫 Scotch， <对>才可以叫苏格兰威士忌。我们喝的这个酒呢，叫工藤侠，但为什么喝不到呢？嗯、因为它在辐射区，中国不准进口。嗯、然后工藤侠，如果大家有机会去那个仙台，它在仙台，你可以坐个什么巴士或者租个车过去，就仙台过去来一个多钟头。但我们喝的这个叫 Sherry and Sweets（ 雪莉和甜），它从那个桶里面把这个风格的东西拉出来，单独装瓶的东西。
0: 嗯关于日本威士忌，还有一个挺重要的事情啊，就是大概在二零一四年，三得利收购了美国的威士忌巨头金兵公司，当时是烈酒史上最大的一宗收购案，感觉不像是这个三得利这种日本企业能会干出来的事情。对、呃。我们今天跟。戴老师喝着威士忌，聊一聊威士忌的故事。对，我们再喝一个很特别的酒啊！我们现在钱钱老板，你觉得这个酒怎么样？我已经偷偷看到酒瓶了，闻起来和入口确实跟我现在经常喝到的那个版本确实是有很大的不一样。呃，我们碰一下啊
1: 。我们喝的是一个在上海的街边的便利店就买得到的威士忌，叫角瓶啊，那个三三得利旗下一个相对比较入门的威士忌。但是我们今天喝了一个很特别的酒，我一个朋友送给我的，这是一个八十年代的酒，三四十
0: 年之前吧对吧？对，<笑>这种昭和年代过来的感觉，
1: <笑>那个液水位已经下降了有一点，嗯、但那个保存还相当比较，相对比较好，蛮好喝的
0: 。喝着酒瓶，我们就聊一聊日本威士忌的故事。可能很多消费者也会已经留意到，这也很多年的事情了，<笑>就是现在大家越来越喝不起日本威士忌了，以前。就是喝白粥啊、山崎啊，感觉也是一个挺常挺挺常规、挺日常的一个事情。现在两三千块钱就就就一瓶就下去了，就大家觉得哎，是吃到是什么时候变成这个样子的
1: ？我<笑>我拿出了我的我的手机查了一下，现在在京东上面我查了一下白粥一九七三现在的零售价钱，排在第一位的是七百四十块，三年前、两年半前我在亚马逊当采购的时候我还卖过呢，大概
0: 两百多块钱。<笑> 1973还是个无年份的，对，就我我记得我14年左右买白粥，大概白粥12年，大概300多出头左右，就拿来不珍惜，就拿来<笑>喝了，对，拿来兑苏打水喝掉了、嗯。现在在普通的日本料理店里面，就你连绞瓶海宝都很少见了，就大家现在都开始推金饼海宝了。说到浪费喝掉那个
1: 八年前吧，我在一个日料店吃饭，然后吃夜宵。他们有个老客人，香港人，特别喜欢喝威士忌。他是附附近开服装店，关店收钱，收完钱以后就也来吃夜宵。然后他和老板更熟，他就经常可以自己带个雪茄，带个酒啊。然后他就带了那一年拿到应该世界威士忌大奖的十八年的三崎。然后我们三个人坐在店里面，花了两个小时就把十八年三崎全喝掉了。
0: 现在十八年是有价无市，买也买不到。啊。<笑>日本威士忌其实涨价也差不多是近十年之内的事情。你觉得是为啥？是产能的问题啊？我觉得
1: 产能的问题。对我，因为我教那个烈酒的课嘛，嗯、就老讲日本威士忌，这、嗯、都很学生都很喜欢听的。嗯、我觉得是日本文化输出做的特别好啊，也是、嗯。这<对>曾经可能上海有个一百家日料店或者几百家日料店。但是你现在去随便任何一个城市，你拉个餐厅人均价格的倒序，就按贵的往下排，前面好几个都是日料店
0: 。嗯，就就是市场变大了，但是产能你不是一时半会能解决的。毕竟烈酒这个东西，它的一个生产的周期还是非常长的，不是说我晚上让工人加个班就可以<笑>可以填补上这个<笑>这个需求的缺口的
1: 。所以你还喝吗
0: ？喝的不多了。<笑>什么时候喝？<笑><笑>现在喝酒也就只喝喝啊，角、呃、瓶，评<笑>因为很多人现在大家确实觉得东西是好，但是这个价钱确实有一点，嗯、呃，不如买同等价格的苏格兰或者美国。嗯、对
1: ，你喝过最印象最深刻的日本的威士忌是？如果让你加一瓶
0: 推荐别人一定要喝，<笑>非得喝，喝什么？一个响啊，就是 Hibiki 的一个。应该是二十一年的一个、oh, <yeah. S 1> 是有二十一年对吧？有有、yeah, <yeah> ,
1: yeah. 对。如果我要推荐，我推荐一个最最入门的东西，嗯、我推荐1973白酒，我觉得那是一个审美不太一样的东西。嗯，我就觉得那个酒里面特别有东方的韵味，<笑><笑><笑>它是一个主要是那个绿色的一个森林感觉的东西嘛，<对>就这个酒里面也是这种。绿色的啊，森林啊，苔藓啊，日本东北部的森林的感觉，我觉得是一个审美上和和完全摆脱了苏格兰的阴影的一个东西
0: 。其实，这个日本威士忌和苏格兰威士忌其实本身也是一脉同宗的一个一个东西。他们最早就是有日本的威士忌之父竹贺正孝在苏格兰学习酿酒、学习蒸馏，然后再回到日本，帮助现在的三得利建立起了第一个威士忌的蒸馏厂。就是在京都附近的山崎，当时三得利的老板叫鸟井幸之郎。鸟井家当时是主要是像一个日本的一个进口商，在明治维新之后就进口一些国外的，呃，食品饮料。当时呢，他最早发家的时候呢是做葡萄酒的，当时有拖好了，<笑>对，当时在。日本卖西班牙葡萄酒卖的很好，威士忌这个东西呢，鸟井幸之郎这个人一直是一个比较热衷于这种接触新鲜事物的人，他一直蛮关注的。既然如此呢，我们干嘛不自己在日本酿造属于日本自己的威士忌呢？所以在当时的情况下，他就找到了从苏格兰回来的竹贺正孝，两个人算是筚路蓝缕啊。艰苦创业，在山西建立了一个蒸馏厂。陈老师，你
1: 还记得哪一年吗？他们那个第一个蒸馏厂？二
0: 一9 2 3年，年这搞了100年
1: ，搞了100年，也轮到得轮到他
0: 们贵一点了。就当时，除贺呢，相当于是他们一个技术总监嘛，或者是 CTO， 这个蒸馏的事情全他管对，生产的事情都是他来做的。当时他设计的第一个产品叫做白牌，市场上呢，当时的日本市场。对他的反响并不好，觉得这个酒怪里怪气的，就不知道又又烈又喝不懂它到底是什么东西，所以呢卖的不怎么样。然后这个事情呢也是导致了鸟井和竹贺两个人中间产生了一些分歧。这个分歧更深程度上是理念上的一种分歧，就是从苏格兰学学过这些蒸馏技术的竹贺呢，他会觉得说这个。他想做的就是很苏格兰的、很代表、很正宗的一种威士忌的一个风味的传统。但是鸟井呢，一直有一个这个本国的爱国梦想，你觉得我们这个东西，无论是从呃情怀上来讲也好，还是应该是从市场角度考虑也好，应该做让日本人喜欢的东西。不然你就空讲这个正宗，你这个东西我又卖不掉，我也不能打出什么感情牌。这个对于一个生意人来说，这个确实是一个很大的问题。嗯，所以于是这两个人就在一九三零年代就分家了啊，楚鹤就跑到了北面，跑到了北海道的于是。建立了叫做尼卡，现在也是一个日本很有名的，也存在着的一个很大的一个酒厂。因为北海道那个地方相对比较寒冷一点吧，更像是苏格兰的那种自然环境。环境对，竹贺就是一个精神苏格兰人，对。他做的一直<笑>一直在做一个非常苏格兰传统的一些事情
1: 。但事实证明，两个人都活下来了，两个人都以各自的方式活下来了。对，是的。如果让你选，你选哪条路？<笑>问个灵魂考，灵魂的考，灵魂的
0: 考。哎呀，太难选了。我觉得，要是我有三得利那么多钱，我当然想去卖，让它卖的好一点。要是我有祝贺那样的技术。肯定也自己要相信自己，肯定也是能卖得出钱的。嗯，我觉得这两个人可能都有自己不同的立场的考量。来，我们讲到尼
1: 卡，对吧？然后我们讲到竹鹤的酒，嗯、我们来喝一个特别中国喝不到的酒。嗯、我们喝的这个酒呢，叫功臣霞，对吧？为什么喝不到呢？嗯、因为它在辐射区，中国不准进口。嗯、然后功臣霞对，如果大家有机会去那个仙台，它在仙台，你可以坐个什么巴士或者租个车过去，就仙台过去大一个多钟头。然后他出几个他们比较极致的风格的酒，但我们喝的这个叫 Sherry and Sweet 雪利和甜，然后他还有另外两个，就各自有不同的风格，等于说从他从那个桶里面把这个这个风格的东西拉出来单独装瓶的东西。啊、工程侠中流所限定，这这个这个是苏格兰吗？<笑>饱满有力
0: ，<笑>雪雪利桶，对对 ，Sherry Cask。Sher 对当时三得利和竹鹤分家之后，他们做的一个就是风味上比较大的变化，就是说他们要把酒做的清淡一点。对他们觉得日本人当时没有办法接受这种很强强硬的苏格兰的那种感觉，所以当时后来他们推出的一个绞瓶，挽救了三得利的一个岌岌可危的威士忌事业。就到现在为止，绞瓶都是一个非常经典、非常成功的一个台柱子的一个品牌。
1: 所以两个最大的区别是在风味的极致程度上的，三得利还是一个相对比较柔和的果味为主的东西。嗯、但是回到这边那个竹鹤想做的酒，就是一个比较有力量、要有比较极致的味道的酒
0: 。其实从后面三得利推出来的一系列的调和型威士忌，就包括托雷斯啊、老牌啊，还有那个 l 罗亚，都是这个路线的，都是有一种那种比较柔和的、比较淡雅的这种感觉。包括后面非常有名的响《响 h i p p y i 非常日系小清新，然后又有点
1: ，特别容易喝
0: 。对。嗯、我很喜欢这个电影叫《迷失东京》，哎哎哎哎嗯，里面其实讲的就是一个好莱坞明星带着他的这个伴侣到东京来给。威士忌就是三得利的那个翔来拍广告的这样子一个故事，它那个英文的名字叫 Lost in Translation， 就是说一样的东西在翻译的过程中可能会有一些让人感觉很迷惑的一些部分，其实一个关于一个文化的一个探讨，一个蛮有意思的一个话题
1: 。哦，这个电影非常好的描述了威士忌的处境嘛。<笑><笑>嗯
0: 鸟井信治郎和竹贺正孝算是开拓了第一代的日本威士忌的生产和销售和消费的这样子的两位先驱，他们可能在日本的这个酒的行业里面也是被视作是威士忌之父的两个人吧。但是很快就日本就陷入了战争嘛，马上就有二战了。二战那段时间，其实某种意义上是帮助了日本国内的国产威士忌销售的增长，因为当时跟美国也好，跟英国也好，跟这些主流的威士忌产地的外交关系都非常的糟，大家买不到，哎，大家贸易战对吧？禁运不给你，就是你买不到进口威士忌，就这段时间大家就只能做一些国产威士忌。然后喝一些国产威士忌，而且这段时间其实诞生了一个日本现在被被吹得非常神的一个东西，叫做水油橡木桶
1: 。哦，对
0: ，我没有去去追到底是怎么来的，嗯、原来是这个时候来的。对，就是这个时候，因为橡木桶一般我们买橡木桶是要从欧洲或者是美国这种比较对，买波本从美国买，<对><对>买那个雪利桶从那个西班牙买，对。但是那会儿嘛，不是跟大家都闹的关系不太好嘛，日本人就没办法了，就地取材吧，就自己,自己做对，对自己做。当时是个权宜之计，后来现在发现，哎，这个这个桶，好像能给他这个酒带来某种东方的禅意。哦， oh. <笑>对，后来这个这个传统也是一直被被包括三得利这些大商流传下来，甚至有些苏格兰威士忌也会搞一些水油木桶。成年的版本，它是一种项目，它也是一种项目。橡<木>对，它应该是在日本北方的一个北海道或者是本州北部的一些地方的一些亚洲品种的一个项目
1: 。我们来聊一下那个八十年代，就那个日本特别有钱的年代，搞了一大堆蒸馏厂的那个。嗯
0: 、对，就那段时间其实是日本经济特别好嘛，开了很多蒸馏厂。好，我们来讲讲最出名的那个，青井泽。
1: 清<笑>对，青井泽是这样的，就有有一系列的蒸馏厂呢，叫那个 Silent Distillery， 叫叫静静默的蒸馏厂。经济好的时候就投蒸馏厂，但但没想到这投着投着经济不太好了。但刚才讲过，说威士忌是一个很长期的生意，你从蒸馏到最后可以把它调配卖出去，可能是一个十几年周期的事情。所以在这个十几年周期里面呢，每年都投钱，每年都挣六九，每年都投钱，每年都挣六九。你到十年以后才可以逐渐逐渐有一些现金流进来。但一旦经济不好，你的什么其他生意支持你投资威士忌行业的生意不行了以后，那现金流就不行了嘛，你就不投了嘛。不投了呢，对于蒸馏厂而言也比较简单，你把那个电闸一拉。大家、啊、各位上班的工人，不好意思，大家回家吧。大家我们留一个看门的大爷在那看着。然后清景泽就是这么一个故事，在日本的经济特别好的年代，我们投了一个蒸馏厂。但、啊、后来呢，因为你还是有库存的，就是你以前蒸馏的那些，大家、啊、那个库存还是可以卖的。那、啊、清景泽呢，就开始把它曾经蒸馏的库存就装瓶拿来卖，来卖呢这个就审美很好，大家、啊、就用那种仕女画，但、啊、日本的这个这个画作为酒标，每一瓶都很漂亮。每一瓶都限量，对因为你卖的时候，就比如说这一桶特别好的，那正品出来装瓶去卖，一桶嘛装不了多少的，几百瓶撑死了。所以一出来就是限量，一出来就得拍卖，对喝掉一瓶少一瓶，喝掉一瓶这一批就少掉一瓶，对然后就就特别火，喝过的人都跟我说啊、呃，还可以吧，好喝是叫，
0: 但是值那个价钱应该不行。就那段时间，就是日本的泡沫经济破裂之后，其实大家长日子都不好过的。小厂嘛就关了，大厂毕竟还有这么多得人得养着，你得硬着头皮撑下去。就当时三得利就干了一件现在看来特别具有战略思维的一件事情，我要把威士忌卖到居酒屋里面去。哦，所以在那之前，居酒屋是不卖威士忌的，有，但不是他们的一个主要的势力范围，因为以前日本还是有当地的清酒啊、烧酒啊这些传统酒酒类。为主的，就是那个餐饮的这种小吃餐饮的渠道里面，威士忌相对是比较少的。嗯，而且在当时的昭和末年，那个日本的黄金时期，就是七八十年代的时候，大家觉得喝个威士忌，都是要去那种那种银座感很强的那种、啊、酒吧里面，里面都是开瓶啊这种感觉。后来就是这个事情大家都没钱了嘛，经济一下差了，就是这个这种消费就撑不住了。就没没几家大户人家还能有钱天天去喝威士忌。<笑>三得利也没办法，就是、说我们就找一找，要不然卖卖ハ宝。啊。Oh, uh, 就当时是ハ宝 <okay. S 1> 虽然是个很很早很早就是一个很古老的一个鸡尾酒的一个配方，但是可以说是在日本人手上被发扬光大起来的。
1: 其实这个ハ宝是威士忌加冰加
0: 苏打水。苏打水、嗯、对，包括在中国的一些日料店里面，你去点ハ宝，其实还是。还是一个挺常见的饮料，非常常见。就<这>对 ，OK， 其
1: 实其实是相对是啤酒还爆，<对>但是其实是烧酒还点的可能还少一点。对，我们来聊一聊我最喜欢的酒，我去酒吧最最喜欢的酒，米苏瓦利，水哥。米苏瓦利是是是这样的，他那个我们今天说的那个 h i 是是冰块威士忌和苏打水，但现在我们把苏打水放换成水，它就是冰块威士忌和水，它其实就是。降温了，在调息以后的威士忌啊，对于我来说就是一个特别清爽的酒。啊，你我我去鸡尾酒吧都通常什么第第二轮，十一<笑>点才去的，对吧？我其实喝不下太多这种特别强的东西，所以就喝一个特别清爽的东西，特别清新的东西，对就就我就经常喝水哥。
0: 本期杯弓蛇影为你推荐的就是伊恩刚刚提及的迷朱瓦里，也就是水哥。水哥指的是在威士忌中加水稀释的一种喝法。日本人在传统上也会在烧酒或者泡盛这种烈酒中加水稀释，这样可以让烈酒更加柔和，非常适合佐餐饮用。水和酒的比例可以根据个人的喜好调整，在寒冷的冬季甚至可以加入热水。这种做法也被称作汤哥。根据选用的不同的威士忌，水哥可以表现出基酒独特的风味特质。关于日本威士忌，还有一个挺重要的事情就是大概在二零一四年，就是三得利收购了美国的威士忌巨头金冰公司，当时是烈酒史上最大的一宗收购案，感觉不像是这个三得利这种日本企业能会干出来的事情，<笑>事情对。对，感觉这个应该是那种什么迪亚吉欧啊，这种特别特别欧<笑><对>欧美做派的<对>
1: 资本运作特别多的公司做的
0: 对。对，这当时其实挺让人挺吃惊的。这其实也挺像很大程度上是丰富了它下面的一个一个品牌的一个阵列吧。其实包括从从低端的到高端的，从美国的到苏格兰的，现在它可以说他们的有世界各地的这些资源在这边
1: 。所以对于三得利来说和以这些品牌来说，这都是一件正面以及好的事情。
0: 我觉得可能唯一一个他们没想到的事情，就是他们把日本威士忌可以卖到美国去之后，发现美国人都挺喜欢的，然后导致就导致,就导致他们的就导致他们的货就更不够了
1: 。他们手上有我最喜欢的是 single m o 宫 e 的品牌波梦波梦波梦，我特别喜欢十八年，就是
0: 普通十八年、嗯。然后现在他们日本威士忌紧俏的时候，他们就可以在日料店里面推金冰海波。<笑><笑>算是对他们的一个产品缺货的时候，可以拿一个替代的品来补偿一下的
1: 。君品可能不一定大家都喝过，君品是一个波本威士忌的非常重要的品牌，一个大品牌。这个中文可能叫沾沾边，沾边沾边，就是君品，对，这是一个性价比很高的、很好的，代表了波
0: 本特点的一个入门级的一个威士忌。就日本威士忌，它其实跟。苏格兰也好，跟波本也好，它相对来说是个法律规定，相对来说是比较宽松的一个一个一个名词，就是。你你不可能说从从别的国家进口一批威士忌的原酒，然后在苏格兰酿一酿，然后在苏格兰调一调，装了瓶，然后你就说这是苏格兰威士忌，这肯定是要被抓起来。苏格,苏格兰要求必
1: 须在苏格兰蒸馏，在苏格兰陈年才可以叫 scotch， <对>才可以叫苏格兰威士忌。日本
0: 的话，可以这个这方面的规定其实是比较宽松的。其实现在有些啊，有些想赚点快钱的日本<笑>日本企业家，其实也开始说进口一些。国外的主要是苏格兰的这些威士忌的这种散装的桶装的，哦、然后在日本进行一些调配，然后变成就贴上有汉字的酒标。那啊
1: ，对，这可能属于中招的人士机了。<笑>我在香港机场就买过，<笑>香港机场特别多，每次去都看到新的不一样的，就就手痒就买了试了。<对>原来如此，嗯、对。对吧，我我始终觉得文化输出是日本做的特别好的一件事情。嗯、你看，中国讲鸡尾酒吧，上海可能我们找一些，我们还能找到一些比较出色的美式的酒吧。Speak Low 是一个是一个。是一个日式为核心，然后有一些可能比较现代的元素进去，对，有一些现代的米其林餐厅的元素进去，有一些美式的元素进去，出来的一个酒吧。然后唯一一个我觉得没有那么日式的是那个 Union Trading Company， 啊，是一个比相对比较美式的。嗯、但是除此之外，还剩下你能讲出来的，讲那个什么 c o n s o l a t i o n 正儿八经日式的，什么 X Y Z 日式的，然后 Papaya， 啊，也是相对比较日式的感觉。然后你去了外地，你去什么？武汉，你去什么？杭州，你去南京，能拿出手的机会酒吧都是日式就日本威士忌卖的这么好，和这个文化输出是有关系的。日式威士忌酒吧你不卖日本威士忌肯定是说不过去的，你肯定会买，那你肯定会去讲，肯定也是你最熟悉的产品之一。然后从上海的100家酒吧发展成中国的200个相对主要的城市，每个城市里面可能都有个。几家甚至十几家，上海有个一百多家的趋势，下面在中国就变成
0: 一个特别星星之火就燎原了。就之前我也和其他朋友聊过，就是说我们去想象一个一个中国的酒吧，我们很难想象出来这是个什么样子，我们就想象不出来它该卖什么酒，它该装修成什么样子，它的调酒师应该是穿成什么衣服。就我们去想象的这个东西是一个非常模糊的东西。嗯。但是我们去想象一个日式的酒吧，它有一个很对，有一个很具体的。有个很具体，甚至我甚至他应该放什么音乐，我们都觉得应该是那种样子的音乐。<笑>对，你就想象就是应该很长的硬木的那种吧台，有很坐得很舒适的这种沙发，然后有穿得很整齐的三件套的调酒师，然后可能就卖一些经典的酒。我觉得这套东西是一个是一个行业内外的东西。你首先它在日本是一个很成熟的一个已经有这样一些很成熟的东西了，而且是一个可复制的东西了。就是说现在大家看到。一些上海之外的城市开的新酒吧，他们就很容易找到我。我应该学学着谁，我来做这样子的一个东西。
1: 有一个东西我印象特别深刻，就这日式酒吧好和不好有一个非常简单的判断的因素的。就日本做吧，就吧台是最重要的，对吧？吧台肯定是最最好的位置，就推荐大家去酒吧做吧台。嗯、吧台可以看到吧里面的运营的场景，可以看到用了什么原酒，看到怎么调，这个机会是所有东西都可以看到，所以吧台是一个最好的位置。然后你去一个好的日式酒吧的吧台。它的凳子是一个我们常规的坐下来的高度，你要去个美式酒吧，它的吧的高度就是一个我们那个相对比较高的一个高度的，为了让顾客坐的舒服，日式酒吧的吧台里面的工作区域是往下挖的，它往下挖个半米，它的身高，它的就站你站在里面的调酒师的视野视线。其实和你坐在外面的顾客是在同一个高度上面
0: 的。我我有我有很多次去去外地出差，然后就晚上去找酒喝，然后就看就点评上什么当地最好的劲吧，对，点评上叫劲吧，对，然后就去去找，就经常十有八九会碰到那个吧台后面的小哥在那边说：“哦，我是从 Constellation 出来的，黄埔军校 ，Constellation。”<笑>对。<笑>對
1: Constellation、嗯、是一个特别传奇的地方，那个那个老板叫 King Song， 金金仲磊、啊，前前辈。King Song 是一个非常传奇的人，就经历了上海第一代非常重要的几个酒吧，南石日新。嗯对，现在可能提的比较少一点，但是在那个常熟路的一栋洋房里面，常熟那个肯德基附近，走过去二十米，就、啊、是和他也是有一定关系。后来自己开了 Constellation， 就特别神的一个地方。
0: 感谢大家今天的收听，感谢戴老师，谢
1: 谢钱老板的邀请，非常高兴可以在这里和大家分享一些对于日本威士忌以及威士忌行业以及喝酒这件事情的乐趣和了解
0: 。好的，那听众朋友们，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。